0: Attento al sezionatore! Ne parliamo adesso, subito dopo la sigla!
1: Elettricista felice.
0: A cura di Alessandro Bari. Allora, questa, na- questa puntata nasce dal fatto che mi sono ritrovato su un impianto e dovevo sezionare una linea dell'impianto e ehm, nell'industriale molto spesso te trovi la tua bella presa industriale con a bordo il sezionatore. C'è cioè questo. In- giochino qua che ruotando toglie corrente alla tua presa e te dici devo sezionare l'impianto vado lì track dall'uno lo porto allo zero ho sezionato l'impianto è vero non lo so proviamo a chiederlo a l'esperto del giorno carissimo alessio piamonti ciao per chi non ti conosce chi sei e cosa fai
1: Ciao Alessandro, io sono un progettista di impianti elettrici, nonché il fondatore del brand, il professionista elettrico e del circolo elettricisti illuminati, con i il quali divulghiamo le informazioni tecnico normative a tutti gli elettricisti che vogliono portare la loro professionalità al livello successivo.
0: Senti un attimo, stiamo attenti al sezionatore. Per quale motivo dobbiamo stare attenti al sezionatore? Bisogna Tanto stare per cominciare...
1: molto, molto attenti. È una cosa fondamentale. Cioè eh, sezionare significa avere salva la vita in certi casi.
0: Ok, quindi sezionare, sezionare non vuol dire semplicemente... Piggiare un bottone a volte non vuol dire pigiare un bottone. Nell'esempio che stavo facendo io, non so se l'ho fatto eh, nel, nella presa industriale dove c'era il bel rotativo e eh, mettendo il rotativo sullo zero, nella realtà io non sezionavo l'impianto perché non sezionavo l'impianto?
1: Eh, qui Alessandro vorrei citare una Dai, perla cita. di saggezza che mi ha dato Claudio, Claudio è uno degli intercisti illuminati, che mi ha citato un versetto biblico, Matteo 7,6. Lo leggo perché non me lo ricordo a memoria. Allora, dice questo versetto biblico. Non gettate le vostre perle davanti ai porci perché non le calpestino con i piedi e poi si rivoltino per sbranarvi. Quindi, <ride> ora allora stiamo qua a dare le perle ai porci. <ride> <ride> allora, dai, al di là delle cagate. No, sessionare, sai eh, cioè così, faccio un passo indietro, cosa vuol dire Alessandro Sessionare?
0: Allora, Sessionare vuol dire aprire un circuito elettrico con mm. la certezza che eh, dalla parte a, a valle del circuito elettrico non ci possa essere in nessun caso alimentazione e quindi che quel circuito sia sicuramente aperto e che neanche un arco, non si possa creare un arco costante elettrico per cui ogni tanto qualche cosa arrivi a valle.
1: Sì, diciamo sezionare vuol dire appunto eh, disconnettere una parte di pianto, quella monte, rispetto a quella valle. Il sezionamento andrebbe fatto su tutte le possibili fonti di alimentazione, ciò non toglie che anche avendo sezionato ci possono essere delle casistiche in cui c'è comunque tensione sull'impianto. Quindi faccio un esempio tanto per dirtene una, però a pensare, tu hai sezionato una linea che però viaggia con un lungo parallelismo con un'altra, nell'altra linea passa tanta corrente, passando corrente crea un campo magnetico per accoppiamento induttivo anche sulla linea sezionata si può diciamo così, generare una tensione adesso parlo in termini semplici quindi sezionare non è detto che garantisca una sicurezza in tutti i casi ma in una buona parte lo fa quindi bisogna disconnettere una parte di impianto diciamo la parte a monte rispetto a quella a valle su cui andiamo ad operare anche perché non è detto che abbiamo esclusivamente delle problematiche legate alla tensione di conseguenza alla corrente, alla scossa, alla folgorazione eccetera ma ci potrebbero essere anche avviamenti intempestivi se tu non hai sezionato adeguatamente so, un motore rischi certo. che per qualche motivo arrivi l'alimentazione questo motore parte e tu ti tranci quattro dita perché c'è una catena con un pignone che te le prende Okay, certo. quindi sessionario è importante detto questo prima di andare avanti ti voglio fare un'altra domanda e dopo arriviamo al punto è obbligatorio avere un sezionamento locale esempio classico macchina esterna del condizionamento una UTA quello che è sezionatore rotativo in prossimità di questa macchina serve o no normativamente parlando
0: secondo me sì perché così durante la manutenzione non uccidiamo
1: l'operatore Diciamo che la norma chiede che ci sia il sezionamento, non chiede che sia localizzato, l'importante è che ci sia, poi è ovvio che se da un'analisi dei rischi emerge che è conveniente tenerlo lì vicino, lo mettiamo lì vicino, ma l'importante è che ci sia questo dispositivo di sezionamento, quindi a monte ci sia un interruttore, un sezionatore, un qualcosa, che possa essere staccato e che quindi permetta di sessionare l'impianto. Ovviamente no. non è sufficiente sessionare, no? Certo. Quando tiriamo giù la levetta, come minimo ci dovremmo mettere il nastro isolante nero, giusto?
0: <ride> no, magari, magari un lucchetto e il cartello... e ecco. hey ciccio, esatto. eh, lavori. stiamo lavorando sulla linea, non uccideteci.
1: Esattamente. E adesso arriviamo all'ultima domanda che è quella di dire... Tutti i dispositivi sono idonei a sezionare? Direi di no! Esattamente! Se noi abbiamo un dispositivo che non è garantito come sezionatore a quel punto non possiamo affidarci a questo dispositivo per disalimentare quell'impianto, no per disalimentare, per sezionare l'impianto.
0: Perché se in realtà lo disalimenta, pre- però se non è un sezionatore non ci dà la certezza di, di, di aver effettuato correttamente la, la sezionazione. che la certezza,
1: non ce l'hai in ogni caso, no? Okay. Però almeno... Caso okay. Almeno avverrà sessionatore... sulla carta. <ride> Quindi se tu hai, ad esempio, delle prese industriali, eh, le famose prese IEC 309, che qualcuno chiama le prese CE, comunque hai quelle lì che hanno quel sessionatore no quel sessionatore, quel comando che hanno il comando rotativo sì. laddove quel comando è certificato come sessionatore è idoneo al sessionamento laddove non è certificato come tale non è sufficiente andarlo a mettere a zero per aver garantito il sessionamento quindi devi sconnettere anche la spina
0: bravo e que- questa puntata nasce dal fatto che abbiamo scoperto con Veramente stupore che alcune di queste prese, nel caso dell'esempio era una presa Jevis, non era un sezionatore. Cioè, spegni, togli la corrente, è vero. Però non è un sezionatore. È come farlo con l'interruttore della luce di casa, per dire, no? Cioè, non è un sezionatore. Quindi non è attivo. A sezionare l'impianto, devi proprio staccare la spina in quel caso se utilizzi quella specifica presa. E attenzione, molte prese Jevis, quelle che noi chiamiamo la presa con sezionatore, molte sono sezionatori, quei comandi rotativi, alcune no. Cioè, quindi fa balla luce eh, se tu. Eh, per fare dei lavori o per far fare dei lavori a un, un manutentore gli, gli comunichi che deve solo ruotare a zero quell'interruttore e lui si fa male sono gran cazzi tuoi perché la comunicazione è errata se quella presa non è un sezionatore quindi dovresti andarti a vedere le caratteristiche dal costruttore eccetera.
1: diciamo che tendenzialmente sulla presa ci dovrebbe essere il simbolino il simbolo di sezionatore è barra verticale, barra orizzontale Barra diagonale e barra verticale. Cioè il simbolo di un contatto aperto, no? Che però presenta questa barra orizzontale per essere certi di... Diciamo, manovrare questo dispositivo anche se passa un po' di corrente e non creare dei danni sotto la barra verticale, ci vorrebbe un fondo. Adesso mm. non, è difficile da mostrare, però uno cerca sezionatore sotto carico oppure interruttore di manovra sezionatore, trova il simbolo che lo rappresenta, e se questo simbolo è presente sulla presa, quel dispositivo è idoneo. Se non è presente, ui, attenzione!
0: Certo. Certo, certo. Va bene, era solo questo. Vuoi aggiungere altro sui sezionatori?
1: No, volevo aggiungere una cosa che è mh, più generica. E ho proprio fatto un sondaggio in questi giorni sul gruppo Facebook Il professionista elettrico e mi sono accorto di quello che pensavo è realtà. Cioè, ci sono veramente tanti elettricisti, non dipendenti, ma proprio artigiani, che non hanno mai svolto il corso PESPAV, il corso sui lavori elettrici. Questo corso, che può sembrare noioso, e in effetti lo è per qualcuno perché anch'io ho partecipato a certi corsi che darsi delle martellate nei maroni uno soffriva di meno però ecco, se uno si becca un docente bravo che spiega esattamente tutti questi aspetti cioè garantisce una sicurezza all'elettricista che va a operare sugli impianti elettrici che magari vuol fare un lavoro fuori tensione e sa come farlo senza farsi male quindi il mio suggerimento anche perché... Alessandro, questa cosa anche da te nasce dal corso per spam, giusto?
0: Eh, sì, sì, sì. Ecco,
1: quindi il mio suggerimento è, se sei un elettricista e non hai mai seguito questo corso, sui lavori elettrici, informati e può essere il caso di partecipare almeno una volta, perché se, se trovi il docente che è bravo e ti insegna tante cose, ad esempio la misura di assenza di tensione, dopo che sei sezionato devi misurare se c'è tensione o no, se non sai fare questa misura di assenza di tensione, rischi di rimanerci secco. E ti posso garantire che l'80% degli elettricisti a cui faccio questo corso non sa come si eseguono misure di assenza di tensione in maniera corretta.
0: Grande, senti un attimo. Mm. Eh. <coughs> Una cosa carina del corso è che ti accorgi, se te non l'hai mai vissuto sulla tua pelle, che i guanti che compri dal fornitore, quelli normali di tela sopra e di gomma sulle ditina, no? che te usi e dici, vabbè dai, guarda, anche se l'impianto è in tensione, tanto ho i guanti, ho le scarpe di gomma, sto attento. Eh Certo, quelli sono i, i guanti che non ti fanno prendere la corrente, sono anche quasi praticamente inutilizzabili, però... <ride> però i guanti normali ti assicuro che ti fanno prendere la corrente
1: (ride) è provato
0: (ride) ovviamente ovviamente perché io sono un idiota quindi io devo testare bene. devo testare come fai i reumatismi? sì 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 ti spappola il cuore pezzo per pezzo quindi la corrente fa sempre male ragazzi io ve lo dico poi quando facendo i corsi sulla sicurezza ti accorgi che veramente basta veramente poco per rovinarti il resto della vita quindi ragazzi cagatevi un po' addosso che una bella cagata addosso vi fa bene la salute e vi proteggete di più, dai va bene, niente era solo questa questa curiosità de- che alcuni sezioni che- alcuni oggetti che noi crediamo sezionatori in realtà non lo sono e quindi non affidatevi a loro se non ne siete certi eh, per sezionare l'impianto e prima di metterci le mani ecco perché diventa una roba veramente pericolosa tutto qua era questo il suggerimento
1: Alessandro dico un'ultima cosa proprio per questo motivo cioè il discorso sicurezza nell'eseguire lavori eletti All'interno del circolo elettricisti illuminati abbiamo creato una sezione specifica che si chiama se non lo sai muori e vengono raccontate tutte queste cose come ad esempio eseguire correttamente la misura di assenza di tensione dopo aver sessionato anche questo in maniera corretta e quindi ritengo che sia una cosa fondamentale per l'elettricista che vuole operare in sicurezza.
0: Se non lo sai muori.
1: Andiamo bene, proprio bene.
0: Ottimo, carissimo. Alessio Piemonti, un bacio, un abbraccio, grazie caro e grazie a voi che ci avete guardato su YouTube o ascoltato attraverso il podcast, un bacio, un abbraccio aspetta, e...
1: Aspetta, 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 facciamola così questa, C'ho il guanto.
0: ecco. Allora aspetta, 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 facciamola così.
1: Cosa è combinando? Ma pure...
0: <ride> e ragazzi Teniamoci in contatto Elettricista Felice Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. E eh ragazzi, io vi osservo da lassù, dal vostro simpatico elettricista di quartiere, <ride> ciao...